0: se apresenta como um insulano tardio artista apaixonado pelos múltiplos ofícios tentando dar conta da vida da maneira mais feliz possível um fazedor de amigos compulsivo foi essa descrição que Ed de Ed é de fez aqui no livro Poesia Instantânea, cuja organização é da também insulana Carla Antunes. E o que falar mais de Ed? Ele é ator, professor e é escritor. Tem mais de 60 participações na televisão, incluindo as séries Separações e Se Eu Fechar Os Olhos Agora e Diário de Dois Pais Adolescentes, que é dentro do programa Como Será. Fez teatro, passou pelo tablado, também é né, no teatro. Além de uma infinidade de cursos livres que ele fez, ele também é professor de História do Teatro e tantas outras informações sobre esse meu querido amigo, escritor, uh, ator... Ed Vasconcelos, então eu vou agora chamar Ed Vasconcelos, uma boa tarde a todos que já estão aqui conosco e que estarão nesse papo gostoso aqui com esse meu amigo talentoso, Isso aqui, chamando. Então é o penúltimo Ana Cristiana Rosito convida do mês de novembro, mas já estamos acabando já, terminando com os episódios aí. Ed, querido!
1: Tudo bem? No laço, tudo bem? Eu sou, sou uma fera na internet, então eu estava lá no WhatsApp tentando descobrir como é que eu entrava aqui.
0: Ah, tá. E aí, como eu uso o né, WhatsApp no outro celular, eu não vi que você me mandou alguma mensagem. Perdão.
1: Mas se você demorasse
0: um pouco, até que você foi rápido. Se você demorasse é, mais um pouco, ah. eu não, Verificar, mas eu... deu tudo certo, nada atrasado não, porque eu já fiz a sua apresentação, né? Parte da sua ah, apresentação, perdi, né? Porque cara. senão eu vou ficar 50 minutos falando sozinha sobre você. Que é uma loucura isso.
1: Tudo eu... <risos> tá bem, Pô. tudo Tudo bom.
0: Tudo
1: bem, Tudo, tudo bem, tudo bem. Pô, tô vendo que tem uma galera legal aí assistindo, hein? Oi, Cris, é. tudo bem? Oi, oh, tudo bom? Uma honra. Tenho com...
0: é a honra de trabalhar com você. É Champ Valkita?
1: Cris, é Cristine Chapeval Cristine, querida, ah, também ah, tem. Ah, uma... tá bom. A gente coloca
0: assim, que coloca os nomes diferentes, a gente não consegue reconhecer. Mas seja bem-vinda aí. Que bom. Prazer. E eu tenho a Prazer. honra de ter convidado aqui comigo, né, que aceitou o convite. Eu fico muito feliz. Os convidados aceitam o convite. Eu fico feliz com isso. Pô, mas tem quem recuse.
1: Né? Tem quem recuse? Impossível recusar você. Você é uma pessoa sorridente. <risos>
0: obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Mas vai. Primeiro, comece dizendo o que você quiser dizer. Você quer se apresentar? Como é que você
1: quer começar? Bom, quer começar com é... um a Você que manda. Não, vou começar... Bom, dando boa tarde para todo mundo, agradecendo muito uhum. é, o convite. É, eu, eu, eu sempre fui muito reticente em, em falar nessas lives. Eu acho que, é, hoje em dia, a gente está sofrendo de um problema que é de falar demais. Todo mundo fala... Sobre tudo, é, e aí fica um negócio, termina que fica uma coisa meio esvaziada, né? E eu fiquei muito feliz quando você me convidou, porque eu senti que pela primeira vez, apesar de ter feito algumas outras lives, é, não muitas, mas algumas, pela primeira vez eu tinha o que dizer, assim, eu tinha é, estreia de peça para falar, reimpressão de livro, eu tinha uma, assim, o que divulgar, o que isso me deixou eufórico, assim, eu fiquei até nervoso. Eu não que costumo grava. ficar Agora, agora quem ficou
0: nervosa fui eu. Olha a responsabilidade, gente, que estão tá jogando aqui para cima de a gente. <risos> mas estou feliz, hein? É,
1: tá caramba, feliz. tem que. Né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que dizer, falar as coisas quando precisam ser ditas, quando elas precisam ser ditas. Assim, e esse momento interessante, assim, eu te agradeço muitíssimo. É, não, e e agradeço aí muito... eu me lembro
0: de uma coisa, né? A primeira live que nós fizemos, né, que foi, claro, gravada, mas não deixou de ser, né? Foi programada para depois ir ao ar. Foi com a Carlinha, né? Foi a primeira vez, lembra disso?
1: Foi, pois é. Foi um aqui, é. a
0: Carlinha Foi é. a primeira vez. A gente meio tímido ainda, meio...
1: Isso é uma panela, né? A gente tá virando um time aqui.
0: <risos> uma panela gostosa, gente. É,
1: Viciante. Que comida...
0: <risos> isso aí, isso que é importante deixar aqui registrado.
1: É eficiente, né? Não,
0: só sai comida boa e no um ponto certo. <risos>
1: <risos> eu lembro que lá em agosto você chegou a falar, eu acho que vou, eu vou dar uma parada, eu falei, não para, não, para não, vai até o final foi, do ano.
0: Foi, eu ponte. ia parar, aí o Ed falou para mim, não para, não, não para, não, eu falei assim, ah, não hum, tá. não vou parar, não. E aí? Já vamos até dezembro
1: agora. Barato, né? A agenda está tomada, é um sucesso. Tá. Eu, parabéns, parabéns, acho que.
0: Ah, obrigada, tá tomada mesmo.
1: A pandemia foi um negócio muito ruim, né? Na verdade, mas é, fez a gente descobrir uma série de coisas importante para nossa vida, né? Essa, essa, a gente se voltou mais para a Matrix, né? todo mundo entrou nela de cabeça, e acaba que a gente encontra coisas é, possíveis, que não substituem a vida, mas, mas que são importantes de serem vividas, até porque elas, elas já faziam parte da nossa vida, é, só que a gente refutava, né? deixava para amanhã, né? não, 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 se de, não entrava de cabeça, né, eu esse trabalho seu é, é uma prova disso, né? Você podia ter feito em 2019, 2018 uhum, de não, certa não. maneira, te colocou numa situação limite, falou não, é agora ou nunca, né? Uhum. No meu caso, também acho que aconteceu a mesma coisa lá com, com o meu canal no YouTube, com os contínuos da Meia-Noite, é que era um canal de YouTube que eu tinha meio, meio desativado, ele funciona, ele existia basicamente para poder mostrar. É, para os produtores de elenco, as minhas cenas de novela, é, uhum. até porque eles pediam, e aí eu, eu botava lá as cenas e eles me chamavam para gravar por causa daquilo. É, coisa que do ano passado para cá começou a virar um problema, porque a Globo começou a, re, a reivindicar direitos autorais e aí começou a bloquear um monte de... Né? Ela, tem, ela reivindica, é, assim como música, assim como um monte de coisa, né? Mas a, no caso das cenas de novela, ela faz muito isso. É, e, curiosamente, as duas cenas que eu tenho mais visualizações ela não mexeu pra minha sorte não, é, que tem visualizações, no... uma coisa, eu sei que não é minha causa é, mas eu nem vou dizer por causa de quem é, vai lá no canal e assiste porque senão ela também vai bloquear então deixa lá ela... ah, vai mas... lá no canal do Ed e assiste
0: tipo,
1: é, vai, vai lá e assiste aí a pandemia me possibilitou na verdade parar e pensar, assim, de certa maneira, é, em como utilizar aquela ferramenta de uma maneira produtiva, é, uhum. que não fosse só ficar exibindo cenas de, de coisas que eu tinha feito na televisão. É, e aí, por conta das aulas, eu comecei a, a reativar o canal. Eu comecei a fazer videoaulas é, para as escolas em que eu dou aula, videoaulas de sociologia, de filosofia, de geografia, do é, é, município e do estado. E aí veio a ideia dos continhos da meia-noite, eu comecei a, a publicar um continho ali, um continho uma semana, é, aquilo virou uma espécie de febre, assim. é, eu comecei a fazer com um prazer enorme, tem dia que eu fico agoniado na quinta-feira, essa quinta agora eu tive o eu, eu tive um dia inteiro muito cheio, muito trabalho, é, quando deu oito da noite que eu Parei de trabalhar. Falei, caramba, ainda não preparei o conto. Eu tive que fazer em quatro horas.
0: Mas é toda quinta-feira? Toda quinta-feira
1: que você coloca lá? É. Toda quinta-feira, meia-noite. Uhum. Às vezes sai na quatro da manhã. Mas toda quinta-feira, meia-noite, em tese, eu publico um conto novo é, dessa uhum. série de contínuo da noite. Que eu, na verdade, me programei para fazer uns 12. Porque eu acreditava, acho que como todo mundo, que a pandemia fosse durar uns três meses, não fosse passar muito é. disso. Fiz uma conta... Eu tinha umas, algumas coisas inéditas e tal, falei alguns contos... Porque assim, eu fui buscar o quê nos continhos da meia-noite? Fui buscar os contos curtos, é, o suficiente para serem contados em 5, 4, 5 minutos. Né? A hum. gente tem um pouco essa, essa demanda aí de, de YouTube, é, que, é, que as pessoas assistem em 5 minutos e, e começam a dispersar... É, eu recebi outro dia, eu recebo, eu recebo. Outro dia, eu me sinto um Felipe Neto às vezes. Eu recebo do YouTube umas umas dicas, umas informações. Aí eu, eu só não recebo dinheiro, mas eu recebo as informações é, lá. É, recebo as dicas e aí as dicas doidas que, eu, que eles, como eu tenho um público muito grande de jovem, adolescente, né, por causa das aulas como professor. Uhum em que eu deva falar de game por exemplo eu falo, cara, não tem nada de game eu vou falar de game pra quê né? não é a minha praia é, até gosto de jogar mas não sou estou muito longe desse universo é, ah, e aí eu vi lá numa das estatísticas que as pessoas se prendem em, em média 4, 4 minutos e 58 segundos 5 minutos ah. basicamente uhum. E aí, a minha, a minha, o meu foco é esse, é fazer com que esses continhos sejam vistos do começo ao fim. Então, uhum. muito, eventualmente, vai ter um conto com seis minutos, seis minutos e pouco. E, e eu evito também fazer muito curto, mas é, é, tento, eu tento ficar nessa média aí. É, é, só que mas já cheguei no... É,
0: eu coisas curtas, né? A única postagem que não é curta, é das lives do Instagram. Tem muita gente que eu conheço que não tem Instagram. E aí, foi um pedido das pessoas para que eu colocasse, né, disponibilizasse as lives do Instagram no YouTube. Então aí é, é, é maior, né? Tem de uma hora, de 50 minutos. Mas fora isso, as outras coisas são de três, de quatro minutos,
1: dois, de... é. É enfim. Aí depois eu descobri também que não, que o ideal para o YouTube é ter 10 minutos por causa da monetização, mas eu estou muito longe disso. Então vou me preocupar com isso quando eu chegar lá nos mil, bater os mil. E aí, aí eu vejo o que, é que eu faço. Mas por enquanto é diversão com alguma responsabilidade, mas tendo prazer em fazer. Né? Uhum. contos que não estavam no... eu tenho um livro que ainda não publiquei é o Dia que Matei o Super-Homem que eu estou torcendo para conseguir publicar no que vem é, uhum. porque tem contos longos né? contos uhum. bem cumpridos então eu, todos os contos mais curtos eu estou aproveitando é, e tenho criado muito também é, eu termino, termino a criar dos 34 eu deve, deve ter uns 20 que são inéditos que eu produzi esse ano é, em alguma quinta-feira, o que me deixa muito feliz, assim, porque pois, a cabeça... Começa...
0: Produtiva essa, hein? É,
1: é a quinta-feira <risos> incrível.
0: É engraçado, né, a gente fala dessa questão da pandemia, mas se, tem se produzido muito, né, na pandemia. E dá a impressão Sim. que é ficar aquilo tudo congelado, mas, na verdade, eu acho que ficou até mais agitado, porque ah, é o é. tempo todo, né, tem live, o tempo todo tem evento na internet, eu não consigo acompanhar tudo. Gostaria até por exemplo, do Gilberto né? De tantas outras pessoas queridas, mas eu não consigo Porque só a gente eu vai acabar vivendo Só no virtual também, né? Existem outras coisas para serem feitas Fora, em é, casa, não. então não <risos> falta coisa né Que a dona de casa sabe tá disso aí O dono de casa
1: <risos> Na verdade a gente não tá no ano sabático né? A gente está trabalhando pra caramba, né? Então, sim, como parece, muito... é. parece com uma plataforma, com alguma coisa Que a gente, até seis meses atrás Não tinha nenhuma familiaridade É, é tudo mais difícil então, um trabalho que, que, às vezes, você... Assim, confessadamente, eventualmente, você ia lá dar aula, estava meio com certa preguiça, não tinha preparado muita coisa, aí você abre o livro, lembra de um ponto e dá aula, e fala, né? A gente, afinal de contas, estudou, sabe, os assuntos de certa maneira, é, aí faz assim um pouco, eu, eu chamo assim, meio burocraticamente, eu, todo professor faz isso em algum momento, não acho que seja nenhum crime e tal. Só que na internet não dá para fazer isso, né? a gente também tem que entender como é que funciona a coisa. Então tem que preparar, tem que montar, tem que fazer, formatar o vídeo. Às vezes dá um trabalho danado. E é cansativo. Você fica é. esgotado. Eu fico. você gente...
0: tinha né, que, de certa forma, é. seduzir o aluno em sala de aula, e aí o celular... Isso é muito, muito curioso. Né? O celular era, entre aspas, dependendo da situação, né? o seu inimigo ali, né? dividindo com você é. as atenções. É.
1: Agora você tem que
0: conseguir é. muito mais. Porque o que tem de gente que coloca lá uma figurinha e volta a dormir, né, aluno,
1: é. e você precisa
0: daquela carinha te olhando ali. É, é, é bem complicado isso, né? A gente está aprendendo de novo a ser professor de uma outra maneira, né? É interessante. A gente não está galera... competindo com a tecnologia, né? Na verdade, a gente quer que o aluno use a tecnologia para olhar para a gente. Agora é o contrário,
1: Agora é o contrário, exatamente. É. E agora é por uma da tecnologia, né? Todo mundo fugiu do celular, é engraçado. <risos> é, o
0: contrário. é muito louco. Esse ano, realmente. É. É, é único. Mas aí, eu falando, né? Você quer falar mais do seu, mais do, do, do seu canal? Tô... O
1: Ou... Rosalva, Diego. Olha a Marisa Sorriso
0: tô... aí, a Bianca Batista.
1: Ah, Que gente bacana, adoro vocês todos, gente Saudade demais, eu saí de lá de Nova Iguaçu Da escola é, Ano passado, assim, eu não consigo Eu gosto tanto dessas pessoas Gosto tanto deles, que eu não consegui sair do grupo de WhatsApp Da escola, até hoje Olá, falar, Os alunos que queriam
0: falar. celular E é... agora querem voltar Da escola, é, voltar uhum. a escola É verdade, isso é muito Eu fico curiosa, não sei você Ed mas... E os professores que estão aqui conosco que vão assistir depois, eu estou curiosa para saber, quando nós voltarmos a sala de aula, você verá alguma modificação no comportamento dos alunos. Será que vai bater saudade? Ou saudade de ficar é em casa só na frente? O que será que vai pesar,
1: hein? Ah, eu não sei. Eu, não sei. eu tenho muitos medos. Gente. Muitos medos o ano que vem. Muitos, assim, com relação à escola. É, acho que vai ter uma evasão grande. Sobretudo no ensino médio. É, ah, eu também acho. A, eu acho, acho que vai ser estranho, assim, né? Agora que a gente está só nesse momento de para falar um pouco mais sério, assim, acho que. Acho que vai ter, vai ser inevitável, né? As pessoas vão estar e vão demorar um pouco a, a voltar para essa rotina. Acho é, que a gente também descobriu que é uma rotina pesada, né? A gente está tão acostumado com ela. Eu, 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 eu tenho um colegas, ,ですね, você também, nós todos aqui, a gente tem um colegas que tem tripla, né? Faz dupla e, tri, e, e dobra e faz. e trabalha de manhã, de tarde, de noite. E a gente esquece um pouco. Essa rotina é muito pesada,
0: é, porque a gente formador, fica pensando, né? Ficando assim com problema de coluna sério, tem tendinite, então. E fora mesmo os olhos, né? Que ficam cansados, de muita ardência.
1: É, é. Inflamação. Tem gente falando quimioterapia é, é, para o olho. Eu nem sabia é. que tinha isso, porque eu os olhos.
0: Não
1: sabia não. É, interessante. É.
0: Mas Bom, Você quer falar sobre o que é sim? Tem que falar né, sobre teatro, sobre televisão, sobre o lançamento de livro. O que, que você quer falar agora aí para gente? O que, que você então, quer priorizar? Eu vou,
1: vou, eu vou começar com uma coisa que, é, que eu realmente não esperava que fosse acontecer esse ano. Hum. Que era a estreia de uma peça presencial em Belo Horizonte, é, com o grupo do Yulvio Amaral, que é, um, que, é, que é o rei de Belo Horizonte. O cara ele é um diretor, ator, é um astro mineiro, é, muito querido, assim, que me foi apresentado pelo Roberto Frota, é, e a gente foi assistir, ele faz uma peça há, ah, sei lá, duas décadas talvez já, que é Um Espírito Baixou em Mim, que é um sucesso arrebatador, onde, por onde passa, é, e, a, e aí eles, eles leram um texto que eu escrevi, uma peça que eu montei em 2012 aqui no Rio, é, o Agredir Funcionário Público no Exercício da Função é crime, que é no Teatro do Leblon, que era é uma comédia, com o Roberto Frota e o Roberto Pirillo, é, que, que acabou a temporada e tal, e eles quiseram montar em, em Belo Horizonte. E, e a gente está sempre, nessa, há muitos anos já, é, vendo como, como fazer isso. É, e aí a peça se transformou em Como Vencer a Burocracia Sem Ter Um Infarto, né, com direção do Ilvio Amaral, com o Fernando Veríssimo e o Lucas Barbosa, dois atores engraçadíssimos, ah, tá e que estreia dia 27 agora no Cine Teatro Brasil Valorec lá em BH. É, ah, tá eu um estou sucesso enorme. Eu sei que eles ficam em cartaz no mês de janeiro inteiro também, é, uhum. porque Belo Horizonte tem aquele projeto muito bacana é, de valorização do teatro, de popularização do teatro, que o Rio de Janeiro uhum. teve durante o pioneiro, mas que abandonou, abriu mão, enfim, como tudo que acontece no Rio, as coisas vão acabando. É, mas em Belo Horizonte eles, o projeto existe e eu torço muito pelo sucesso da peça, não só porque o texto é meu, mas porque eles são, são batalhadores, são guerreiros. Eu sou muito fã de quem, de quem faz teatro, com a cara e com a coragem. É, sou mesmo, nutro até uma certa inveja, porque eu não tive essa coragem, eu faço teatro, mas ao mesmo tempo né, eu... eu, eu Procurei alternativas, planos B, C, D para poder sobreviver. Uhum. É, Mas fazer tudo ao mesmo tempo, é Tudo
0: ao mesmo tempo? Ed, é ao mesmo tempo. Assim, ou tem uma fase que você está mais voltado para o teatro, mais para a televisão, para o cinema, ou é tudo ao mesmo tempo?
1: Ah, a televisão é uma coisa eventual. Então, assim, eu não tenho projetos é para a televisão. É, eu, assim, eu fui contratado da Globo em 98 e 99, quando eu era assistente de, de, de assistente de redação do programa Muvuca né? entrei lá como estagiário, três meses depois eu já era auxiliar de redação e quando fui finalmente demitido é, é, porque a, a, o, programa, o programa não fez muito sucesso ia acabar, a Regina Casé é, foi fazer um filme chamado Eu Tu Eles, que é um belo filme uhum. e aí não precisava de, de assistente mais era muita gente, era uma equipe muito grande uhum. para um programa semanal, de meia hora, então acabamos todos os assistentes um sendo demitidos
0: mental. Era bem legal.
1: Era um programa bem legal que veio depois do programa legal. <risos> ela fez o Brasil Legal, o programa legal, Brasil Legal, e depois o Muruca. Que era uhum. o inverso do programa legal. O programa e legal cachorra,
0: tá tinha o Muruca. Claro. Um
1: um o ah, é um apareceu o um Malucão, que a Alumada deu pra ela. Hum, e aí tinha tá. dois. É, dois é, fila? Não, não era fila, era. Era um Scooby-Doo. Não sei se esqueci qual é a raça. Era era enorme E eram muito fofos, assim, era muito maneiro. A gente trabalhava numa casa, numa, numa mansão ali no Maitá, é, toda decorada pelo Grimm Cardia. Foi um ano incrível, uma experiência é, muito bacana na minha vida. Assim, e foi a primeira experiência com redação e tal. Eu, eu realmente dei muita sorte de começar ali com eles. É, aí depois eu comecei a tentar botar as minhas... Meus textos em cartaz, né? Fazer teatro. Eu escrita, na verdade, no meu caso, surge pelo teatro, né? Eu já falei isso em algum lugar. É... Na verdade, tudo meio que surge pelo teatro. Eu me torno um leitor assíduo, né? É... É um leitor apaixonado por causa do teatro. Eu era um aluno mediano na escola, é... não tinha altos e baixos. Até era bom aluno, mas não era... Não, não era super brilhante em nada. É, e aí fui fazer teatro. Quando entrei na Martins Pena, eu percebi e descobri é, a necessidade de ler as peças. Né? De, de, não só para decorar, mas para entender contexto, para estudar, é, para conhecer ali, aquela realidade e ler os textos teóricos, né? para entender melhor o fazer teatral. E aquilo é, fez tanto sentido para mim que acabou me transformando num leitor. É, um isso, isso eu devo ao teatro Daí, para escrever é, Foi um passo Porque eu lembro muito que Que Kelsey Kahn, que é uma atriz Hoje uma grande atriz Falava muito que os meus textos eram bons A gente fazia muito exercício na escola De, é, de escrita né? A gente tinha que escrever, improvisar Criar coisas e tal Para fazer, pra fazer determin... Esquetes e, e, e geralmente, eu raramente era olhado como ator Muito poucas vezes Filo, já mas, como o como autor dos textos, eu geralmente era. Só que eu não segui muito a minha intuição, não. Eu queria ser. É, é, eu acho que a é coisa mais patética, assim, de revelar, mas enfim. Eu queria ser galã da Globo. Eu acho que era eu o que eu queria. Eu, eu, eu tinha certeza de que eu podia ser galã da Globo. Eu, 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 eu olhava, eu estudava, assim, na, na, quando era criança, vendo o Tony Ramos fazendo lá as novelas. E aí eu olhava, ah, cara, eu quero fazer isso, isso deve ser legal. Eu gostei desse negócio aí, mas nunca passou pela minha cabeça. De fato, fazia. Quando é, eu, eu fiz uma, uma peça de teatro, na verdade, em função é, da retomada do Movimento Estudantil no Rio de Janeiro, é, eu, eu descobri que era bacana. Aquilo me emocionou profundamente. Aquilo me gerou um, um, uma sensação... É, que eu, que eu falei, ah, eu quero sentir isso outras vezes na minha vida. Uhum. E, e aí o teatro passou a ser, de fato, uma possibilidade, né? Ela não, ele não era uma possibilidade. Eu achava bacana e não conhecia muito. Não ia muito teatro, minha família não era muito ligada a teatro, ainda que meu pai seja é, primo de algum grau do Zé de Vasconcelos. Ele sempre falava isso, é, mas, é, mas, mas ele também tinha contato com ele. Ó, é, já tá dizendo aqui que
0: você é o galã da Belmiro.
1: <risos> e aí eu fui fazer é, é, Fui fazer Martins Pena Entrei na Martins Pena, é muito jovem é, E da Martins Pena Eu tive uma experiência vive, eu, vive, eu fiz os cursos trabalhei, Eu fiz cursos com todo mundo Eu entrei no tablado logo em seguida Depois eu descobri é, Os menestrés Que eu acho que a galera mais jovem não faz ideia Do que, do que seja mas era o pessoal do Oswaldo Montenegro, é, que eu adorava aquilo, eu achava aquilo... Aquilo fez muito a minha cabeça, no comecinho dos anos 90. Depois eu descobri o Márcio Irgóes e fui fazer curso com ele é, e, e, e comecei a entrar em processos de, de montagem. ele estava sempre muito muito antenado, muito ligado em tudo que estava acontecendo. É, é, Para você ter uma ideia, eu, se eu não me engano, foi em 89... Eu morava em Copacabana, morei em Copacabana até 2001, eu nasci, eu não sei o que eu lá. e aí eu fui fazer. Eu estava passando pelo Teatro do Alto Gil, que estava na época em escombros, não tinha nem telhado, estava todo destruído. E é, entrei para ver, sabe de curiosidade, eu já estava fazendo curso. Foi um, um, entrei, olhei, aí tinha um cara lá dando, falando, fazendo uma espécie de seminário, né? É, que era uma. Teórico, uma coisa teórica, aspectos do teatro latino-americano. Fiquei curioso, entrei assisti, fiquei ali conversando e tal. E o cara era o Aderbal Júnior, o Aderbal Freire Filho. Ele é, foi meu
0: professor e... na faculdade. O Sério?
1: É, 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 ah, tinha um prazer de
0: ter um professor de teoria literária na UFRJ, um orgulho.
1: Caramba, eu adoro o Aderbal. E, e depois, eu, eu fiquei fiz aquele curso. Aderbal. Ele é maravilhoso. Aderbal foi um cara que... é que sempre me reconheceu na rua, sempre conversamos, eu acho até que ele nem sabe quem sou eu, mas a gente sempre conversou muito, ele parava e começava a conversar comigo, ali ele morava na Santa Clara, na época lá em cima, eu tinha um, um meu melhor amigo, morava no meu prédio, de vira e mexe, eu encontrava com ele no elevador, é, e, aí, e aí fiz esse, esse curso com ele, e ele no final falou assim, pô fica aí, fica, vem com a gente, já precisa de gente para trabalhar e tal, eu não, não vi muito sentido ele fazer aquilo, na época era muito teórico mesmo, é, mas um ou dois anos depois Aquilo virou a companhia de demolição Construção de espetáculo é, que, era, que acho que foi uma companhia de teatro Fantástica ali nos meios dos anos 90 Os caras re, reconstruíram O Glaucio Gil <risos> Transformaram num galpão Eu acho que o Glaucio Gil daquela época Virou o, lugar, o maior polo de teatro alternativo assim, Da cidade Tinha teatro 24 horas é, tem um monte de gente aí que está no mercado eu sou querida minha querida Márcia do Vale com quem eu trabalhei no passado é, que me deu aula na Martins Pena era do grupo, o Marcos França que é muito meu amigo, que está que sempre por aí fazendo é, teatro também é, era do grupo é, Carmen Frenz sei lá, tem um monte de gente que, que depois eu conheci no meio e que eu admiro profundamente que eram e que estavam nessa, nessa oficina... e eu não sabia... eu simplesmente não, não tinha ideia... de quem fossem... Né? Uhum. e aí eu estreiei, em 94 eu me formei... É, na Martins Pena... e, e fui fazer o meu primeiro espetáculo profissional... que foi o Rei Pasmado e a Rainha Nua... que foi um sucesso arrebatador... no Rio de Janeiro... É, o CCBB tinha, dava volta no quarteirão... para é, assistir a peça... quando acabou a temporada lá... a gente foi para o Teatro de Arena... que não existe mais hoje em dia lá em Copacabana, e a gente lotou o teatro é, durante seis meses, de quarta a domingo. Para mim, foi uma, a melhor experiência que eu podia ter na vida, mas também uma experiência perigosa, porque eu estava me formando com um grande sucesso, e aí é, eu achei que a carreira era assim, e não era. Ela era muito mais permeada por baixos do que por altos. E eu estava no alto, assim. eu estava me sentindo estava me sentindo realmente uma estrela, dava autógrafo, saia do teatro autógrafo, era incrível, assim. foi uma experiência linda, linda, que eu guardo com o maior carinho, assim. fiz muitos amigos na, daquela época, é, guardo todos, o Roberto Frota principalmente, meu padrinho de casamento, é, querido, assim, estou com ele, está trabalhando, sempre falei com ele hoje de manhã, a gente está sempre envolvido em projetos, é, escrevi roteiro com ele, escrevi argumento com ele. É, é muito, fui assistente né, dele
0: para, assim, né, A gente na conversa Você vai lembrando das coisas e, e, e vai lembrando de coisas boas né? De pessoas maravilhosas que passaram pela nossa vida e, e contribuíram e continuam Contribuindo Mesmo não estando fisicamente próximas né?
1: Sim, é com certeza, bacana, Poxa, com certeza. Né?
0: Passa um filme, né Ed?
1: Passa, um filme. Passa. Passa. Nossa. nossa, eu adorava por exemplo, ir para casa da Thelma Heston, era muito amigo do Renatinho Heston, filho dela, e a Thelma era, o Nelson Rodrigues falava que a Thelma era, por excelência, a atriz madriguiana, né, era, não sei se vocês vão lembrar, era a gorda dos Sete Gatinhos, aquela, com os peitões, grande, uma baita Ai, atriz, engraçada, o fala dela também era super fã dela, hum. é, faleceu há alguns anos... E o Renatinho era muito meu amigo, é, a gente é muito amigo, mas realmente se, se afastou bastante, né, a vida afasta, acaba afastando, Sim. Sim, não tem nenhum tipo, mas, mas eu tinha, mesmo, sabe, eu ia muito lá, parecia muito, parecia do nada, de madrugada, assim, não tinha nenhum, com 19, 20 anos, assim, pum, entrava, e pô, entrava, o Renatinho tá aí, eu sabia que a casa de artista, todo mundo de madrugada estava acordado, é, e a gente saía ou não saía, ficava na casa dele, batendo papo falando de ideias, de projetos, de sonhos. E eu a acho que...
0: Eu tá até falando uma verdade aqui, só para não perder o comentário, né? Os amigos é que validam a nossa caminhada. É verdade, é tão bom, né?
1: Com certeza, com certeza. É, é delicioso, assim, né? Eu não consigo entender alguém que... Eu acho que se eu não tivesse amigos, eu sofria muito. Quem não tem amigo sofre muito, né? A solidão é, é esquisita, assim. É uma dor é... silenciosa. Né? É importante, é muito importante ter... Pessoas né, com quem trocar ideias e tal. E eu, eu acho que no sentido da pandemia tem esse grande problema, né? Que por mais que a gente bata, conversa e não substitui tanto, né? Quanto ah, tá, tá junto, é, Tá ali batendo, conversando. Eu, por Mas, exemplo, não vejo meus primos. Vai
0: ficar todo mundo agarrado, assim.
1: É, <risos> é, talvez. Pô, não vejo meus primos há oito meses. Eu sou nascido e nasci criado com crios, a gente se via. Toda semana e tal, é muito esquisito isso. Não contar... uhum. tá. A vida já tinha afastado um pouquinho antes, mas assim, de não poder encontrar e tal, é, é, é tortura. Tô...
0: Mas vai, é, continua aí, a contar aí, a sua caminhada
1: artística. Então, eu, eu fui fazer uma, é, uma aula outro dia, eu falei, uma amiga minha falou assim: Edvar, acelera ah, que você ainda tá em 88. <risos> <Isso aí. risos> mas, já tinha uma hora e meia. Mas o. Mas, enfim, eu também tenho uma história engraçada do Paulo Otran. Mas
0: agora você já está nos que... anos 90, então está um pouquinho mais para lá.
1: É, Estou indo e Vai voltando. Do, do Paulo Otran, que ele dizia que foi, foi escrever a autobiografia dele e ele é, já estava na tricentésima página, estava com sete anos de idade. Ele desistiu, assim. Estou <risos> meio desnecessário. É. Aliás, o Paulo Tran tem uma história... Boa, ele, eu fui assistir uma peça dele uma vez com uma amiga... Que tinha sido atriz dele, de uma. Quer dizer, tinha sido atriz numa peça com ele em São Paulo nos anos 80. E aí ele. Foi tão bacana que a gente assistiu quando acabou a peça, tinha uma galera assim meio que esperando. Aquele secto, né? Essa turma muito famosa, tem sempre um, um grupo ali em volta que, que já meio que direciona a vida. O, o Paulo Trans parou ali para conversar comigo e com ela. É, e ficou quase meia hora batendo papo. Os caras ficaram desesperados, querendo ir embora. E ele não queria ir embora. Eu achei, foi incrível. Eu falei, cara, eu tô aqui conversando com o Paulo Tran, Que maravilha, assim, que que delícia, que sensação. Na tela parecia, me parece, né, ter sido uma
0: pessoa simples, né?
1: É, não sei. Assim, é, é, acho que sim. Acho, acho que ele, é, ele, eu não sei. A gente conversou sobre teatro. É, e foi, foi muito encantador, assim, eu fiquei.
0: Ele já tinha um sucesso, né? E parou para conversar com as pessoas sem ficar afastado, como muitos artistas, infelizmente, fazem.
1: Eu acho que essas pessoas que começam a ficar muito famosas, elas se assustam um pouco com o assédio. É, porque elas normalmente são pessoas normais, assim, não precisam. Né? Gente como, sei lá, eu se, falava muito, se fala muito isso do. Do Coco. Eu falei, do sou Coco, consegui. Aí eu fui gravar com ele. É, fui gravar a novela com ele. Ele um essas pessoas, assim, e, e ele. Agora, tá, tinha um camarim só pra ele. O, o mais legal é que eu dividi camarim com o Tony Ramos, porque ele tinha um camarim só pra ele. É,
0: Qual
1: foi a novela é... que você fez com os dois? e coroa, Car... eu não, acho. Não é, não é? Acho que. É... Não, é? Passo... não, é. Caramba, passione, talvez. Passione. Eu acho que era Passione. Era uma que ele, ele, era, pai do, ele era pai do Bruno Galhaço, que era um picareta, fazia um monte de besteira. E aí eu ia prender o Bruno Galhaço, era um oficial de, era um, da polícia civil e tal, e eu prendia o Bruno Galhaço. Eu
0: me lembro. E... Se alguém, se alguém, se alguém é. lembrar do nome da novela aí, pode escrever nos comentários. Eu me lembro vagamente do <risos> que você está falando. Mas eu tô estou lembrando do
1: nome da novela. Hoje mesmo eu falei, uma amiga minha estava assistindo um Estava assistindo Globo... Falei e aí ela me mandou a mensagem, tô vendo Vidas Secretas, olha quem eu vejo. Aí eu olhei e falei, caramba, você não falou Vidas Secretas, ela falou, falou tô vendo série e olha quem eu vejo, aí ela me viu. Eu falei, eu nem lembro qual o nome dessa série. Aí ela falou, Vidas Secretas. Eu falei, pô, tá tirando onda, eu falei, não, não tá tirando onda, são 63 participações, é, aí você acaba esquecendo mesmo. Você não... E assim, eu confesso, tem algumas muito legais, mas das 63, 50 foi policial, de justiça, bombeiro. Aí você não lembra mesmo. Você fica meio... Pô, eu fiz o policial civil naquela, mas fiz o policial... Fiz o guarda municipal na outra, fiz o policial militar na outra. Então, é você difícil... O que te marcou, assim?
0: Que você gostou muito de
1: fazer? Ah, né? muitos, é, 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 é... Teve uma malhação. Eu fiz nove participações em nove temporadas diferentes de malhação. Isso é, deve sim. ser algum recorde na Globo. É, diferentes, né? Muita participação. É, teve uma que me... Que me marcou, assim, porque, pelo longe, pelo tamanho. Que foi na Malhação do Fiuk. Eu, talvez as pessoas lembrem. Hum, é, que eu sequestrava o Fiuk. Eu, sequestra, eu fazia um bandido, que não é, que é muito comum. normal, no Fiuk. É. Eu sequestrava o Fio e sequestrava a galera toda. O Murilo Couto, aquelas meninas, era todo mundo junto. E como era malhação, você não pode ter arma. E era, era ah. muito engraçado, porque eu pegava eles pelo braço, pelo, pelo pescoço, assim, pela camisa, e levantava e saía levando, que nem atrapalhou, sabe? Ah. Eu e o outro, o outro sequestrador, que era o Paulo Vespúcio, que é maior que eu, que é um cara mais comprido, assim, magrão, forte pra caramba, mais ah. alto ainda. E aí era engraçado, a gente ficava, ficava se divertindo com isso, né? Que a gente prendia os caras com... E, e o Fiuk um doce pessoas, depois eu gravei de novo com ele é... e a gente bateu altos papos, muito... muito... Ele, sim, muito humilde, muito... Do, do que é a carreira, do que, que era a profissão Eu acho que muito bem preparado. Até me surpreende, ele não tá aí protagonizando coisas, porque... É... Preparado, não sei se ele era bom ou ruim, aí é outra questão, mas hum. preparado para que difícil, ele era muito, muito e de uma simpatia hum. enorme, mas que herdou do pai, né? É, pra quem não sabe, o pai do Fiocchi é o Fábio Júnior, né? Então, assim, o cara nasceu ali com a faca e o queijo na mão, é e, e, muito empate. Tem muitas, muitas, muitas figuras assim, agora tem muita figura também execrável na televisão, assim, mas aí eu não vou falar delas, porque não, não, não interessa,
0: tchau, não nada, <risos>
1: Que faz sentido. Que mas, imaginar
0: quem, quem possa é,
1: ser é, Eu falo que tu sabe que de vez em quando eu entrego. Mas eu não vou contar, não. Puta, mas você que, me conta que... depois. Tá
0: fechado, você me conta. Tô brincando.
1: Não, é... é,
0: mas vamos falar de cinema agora. Quer
1: falar de cinema? Tem de informar que, filme. Eu, não, peraí, deixa eu só terminar essa história, porque eu comecei falando Ótimo. lá do. Do Cuoco e não terminei. Ah, é, não comecei é, é, de Cuoco? Ele fez assim, a gente gravou e aí, eu, na verdade, a minha primeira memória de infância de televisão é justamente o Carlão morrendo no metrô da Carioca, uhum. é, com, dinheiro, com a música do Paulinho da Viola lá. O dinheiro na mão, é vendaval, é vendaval. E eu não, eu aquilo para mim é a primeira imagem de televisão. Eu não sei se foi a primeira coisa que eu vi, eu tenho certeza, mas a primeira imagem que eu tenho de TV é aquela.
0: É Pecado Capital, eu... né, o nome
1: da novela? Pecado Capital. Capital, Capital. É, depois fizeram uma refilmagem com o Dumas Kovs e oh. a, a... Não sei se era a Glória Pires ou a Juliana ou a ah, Tanga, não sei. Mas, enfim, é a primeira versão mesmo, eu né? Ela, eu esqueci
0: sei. o nome é. que eu tinha. Está até trabalhando agora de novo no remake. remake da, no remake dela, que nega Coração, que ela trabalha lá também. As três, ah. Uma das três amigas, eu esqueci o nome dela.
1: Ah, não, não, não sei, mas enfim...
0: É, não vou me lembrar.
1: É. é, não me lembro. Mas aí eu, eu sei que eu fui lá falar com ele, né? Pô, a primeira cara memória... Carona Ferrari. Que... Não, Ferrari. É.
0: A primeira memória que
1: você tem na televisão do cara, e você conhece o cara, e fui lá falar. Aí ele foi de uma generosidade, assim, não só comigo, mas com todo mundo. Ele, ele, eu falei, cara, é, aquilo era genial. A primeira cena que eu vi na TV, a minha memória estava ali e tal. Ele podia ter reclamado. Porque, porra, tá me chamando de velha. Assim. Não, não, ele falou... Rapaz, isso é a genialidade do Daniel Filho. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só fiz a cena. Eu fiquei mudo. Caramba, porque geralmente o autor é muito egocêntrico, né? Quer dizer, ah, eu pensei, eu fiz. Não, aquilo ah, tá. foi a genialidade do Daniel Filho. Ele pensou em tudo e eu só executei. Eu falei, caramba, que legal. E aí ficou batendo papo comigo mais um tempão. Foi lindo. Foi lindo, assim. É eu, por exemplo, acho ele é, um desses caras polêmicos aí e tal eu acho ele um cara incrível aliás, a trilogia a, a, a sagrada da Globo eu, eu trabalhei com os três é, Tony Ramos é, Cuoco e o Tarcizão e o Tarcizão também foi muito generoso comigo é, eu, isso eu dava lá no começo ainda uma novela, me mandaram gravar fazer um fazer um caminhoneiro que tinha que dar umas dicas pro Tarcizumeiro, a gente foi gravar no meio da estrada só que era em São Paulo e eu não conheço nada de São Paulo. Hum. É São Paulo, três vezes a cidade a capital ali. Mas o interior, eu não conheço nada. Uhum. E, eu, e em algum momento do texto, acabava o texto. E aí o diretor mandou eu improvisar. E eu falei, cara, como é que vai improvisar se eu não conheço as estradas aqui? Aí ele, não, improvisa aí e tal, porque ia fazer um fade e ia cortando. Né? Uhum. Só que fade ainda tinha a minha voz. E não tem nada pior. É... Em cena, principalmente na televisão, que capta uhum. tudo, você fazer um fade. Blá, 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 blá. Isso é ridículo, fica feio. Uhum. Você tem que ir falando, explicando alguma coisa que faça sentido.
0: É, e aí, quem o... não sabe o que é fade? O que é um fade?
1: Eu... É, é quando o som, o, o som, a imagem vão desaparecendo, é o fade out, né? Lentamente. Uhum. Ou o fade in quando vai é, aparecendo a imagem, né? Uhum. Ou o som. E aí o Tarcísio Meiro me pegou pelo braço. Ele falou, não, faz o seguinte é, Me manda pegar a Raposo Tavares Depois de sei lá quantos quilômetros Entrar na avenida, não sei das quantas Ele tem fazenda lá, né? Ele conhece uhum. e Ele foi me explicando E eu fiz exatamente o que ele falou Ai, Ou então. seja, naquele momento que me dirigiu foi ele sabe? E foi muito bacana Muito bacana Esses caras, é, eu tive sorte Ou eu tive sorte Ou, ou a gente, as pessoas se assustam é, com algumas coisas que não deviam assim, né, porque
0: não.
1: porque assim, não é meu caso, mas, mas a gente
0: nunca mas... repara, são pessoas que não têm, assim, que não são como o Tarcísio Meira, né o Doni Ramos, mas que se acham né? dessas pessoas e que eu,
1: que eu também referindo a essas pessoas, né exato, exato, exato é. É, é gente que, você olha ali, tem tem 18 anos e se acha, né é, tem o outro lado, Às vezes eu fui gravar a Malhação, tinha um garoto que era tinha 19 anos, 20 anos, não sei e ele não sabia nem como é que se tirava um registro profissional, aí ficamos eu e o Leonardo, Leonardo Vieira, Leonardo, Leonardo Franco, a gente se olhou e falou assim, caramba, que é um outro ator, ele estava conhecido, a gente falou, como é que esse cara não está trabalhando aqui, você não sabe nem como é que, é um registro, como é que se tira um registro profissional. Uhum. Mistérios da Rede Globo, mas a gente ficou meio chocado. Já é, assim, que... eu... é,
0: tem coisas assim, é. É, é. é isso que eu estava falando de, dessa, desse tipo de pessoa que eu estou falando. Mas é. aí já concluiu a história: quer falar sobre cinema agora? A gente já falou sobre ah. televisão, sobre teatro. Al cinema é. quero é. falar do teorema infantil aí, Tem.
1: Sim, tá aqui, ó. Tá aqui no meu. <risos> é, Na minha é... Em 2018, eu fiz um filme chamado Mormaço. É, foi uma experiência muito bacana Um filme muito diferente Um filme é, bem alternativo Mas eu tive a, a felicidade De participar do Festival do Rio De fazer aquela, participar daquela sessão é, Especial Do Júlio, que me concorreu a prêmio é, Um grande amigo meu fazia também O Thelmo Fernandes, querido Aliás, insulano é, saiu, mora, Hoje em dia mora na Larjeiras, mas ele é insulano Estudou aqui, morou aqui a vida inteira é, e a gente fez esse filme, o Mormaço, é, que, que, que é uma história meio de terror, assim, mas que mescla com que mescla com é, aquelas, aquela, aquela expulsão dos moradores da, da favela do da, do autódromo é, em 2016, assim, para fazer fazer, pra fazer o para fazer o Parque Olímpico tinha uma comunidade ali expulsaram as pessoas fizeram um comentário a respeito dessa dessa comunidade e depois a diretora fez um longa metragem de ficção é, que misturava essa situação então o filme é muito interessante muito está no nal então, se alguém tiver interesse acho que vale a pena tira lá no nal é, mormaço filme brasileiro de alta qualidade aí é, tem os curtas, fiz um curta com Aroni Martins que é colega da rede também professor é, deve estar tá, tá pronto já, na verdade né? O Aronita está fazendo um mistério Está esperando aí que acabe a pandemia Para a gente poder participar Lançar em festivais é, é, um curta, é um curta baseado em um conto meu Um desses contos que vai estar tá no, no Super Homem, No dia que Matheus o Matias, Super Homem é, Que quem faz o protagonista é o Robert Frota. É, um, é um curta lindo É um curta de impressões Com muitos silêncios e tal Que fala sobre a velhice de um jeito bem... Bem forte, assim, acho, acho que vai ser um. Acho que vai ser um trabalho muito bonito de ser assistido. É, espero Ai, que, bom, eu, que cara, eu não horário. Eu estou
0: curioso.
1: Eu estou aqui curiosa é. para assistir aí. Espero. Recado, que sabe? Cuidadoso. Assim, acho que foi todo filmado aqui na ilha. É, quem mora na ilha vai reconhecer os, os espaços, os ambientes, acho que vai ser. Vai ser bonito de ver. Vai ser bonito de ver. É isso. O cinema é isso. Eu tenho, tenho muita vontade de fazer mais, mas. O mais próximo, no momento, são os contínuos da meia-noite. Uhum. Agora
0: que vamos são... falar de livros, então.
1: Vamos lá. Vamos falar de livros. É... Eu, eu participei, que nem você, né, da deliciosa antologia da Carla Antunes, né, aqui ó, estamos aqui. Né, são os parceiros de antologia. É Carla é uma poeta maravilhosa, é uma batalhadora guerreira incrível aqui da, desse projeto. Me inspirou a desenvolver um projeto que também... Tem, quero desenvolver no comecinho do ano é, sobre essas mulheres incríveis da ilha, né? que tem Ana, Ana Cristina Rosito, que tem Car Carla Antunes, que tem Cláudia Pinto, que tem uma galera... É impressionante como tem coeta, é, mulher na ilha, falando coisas interessantes, importantes, que eu julgo importantes, é, sobre a vida, sobre o mundo, sobre sobreviver Sim, eu nesse muito né Com
0: saudade da ilha do governador, gente. Eu nunca fui tanto longe da do governador, é sério. Desde, desde sempre, sempre todos os dias, religiosamente, lá, não né, sei dando sábado e domingo, a não ser com eventos, né, na ida. Toda vez indo da aula e tal, e agora. Neste pois ano, é, né? Ana. <risos>
1: pois é, né, tá longe. Você tá onde?
0: Eu agora tô aqui no Meia.
1: Ah, você no Meier, olha. Quem é do Meier não bobeia. Olha que legal. <risos> por aí. Bacana, <risos> né? É, a, a, a ele é, um, é um lugar diferente, né? Ele tem, ela tem uma característica meio diferente do resto da cidade. Pai, muita gente fica confuso, acha que é um bairro só. Muita gente acha... Que, tem gente que acha que é uma cidade, né? Que é um município autônomo não é né é, um, é uma região administrativa mas é porque acho que é porque é uma ilha mesmo porque tá dentro da Bahia porque tem acessos dif, difíceis é, acaba tendo uma geografia muito particular em relação ao resto da cidade assim eu gosto muito da ilha eu, eu aprendi a gostar demais aqui assim Sim, é eu bem. fico sempre sempre me ficam me tirando ando com a minha cara porque eu não sou da ilha e, e eu achava eu na infância eu só vinha à ilha para ir ao hospital do Galeão ali. eu achava que a ilha acabava naquele obelisco. Porque para mim era aquele larguinho que eu voltava para casa. É, meu pai era... só isso que eu conhecia ele ilha. E eu até adolescente, assim, achava. Tinha essa, essa visão meio, meio distanciada. Eu nunca me deu o trabalho de procurar um mapa, de olhar e tal. É... Naquela
0: época não tinha o Google Maps. Era mapa de, não, é... de papel. Não. Não tinha, não tinha. eu ficava mais tá. perdida com aquilo do que se eu não tivesse olhado
1: no mapa nenhum é. é, tinha os mapas difíceis você né? já, já abriu o ar, você falou: caraca, não tá achando nada aqui, né, dificílimo ah, sabe o <risos>
0: que eu
1: lembrei agora que você tá falando? lembra do velho
0: Guia Rex? lembro, lembro lembrei <risos> Guia...
1: agora tinha, tinha aquela, aquele mapão que você ia abrindo, abrindo abrindo, abrindo, o troço era gigante era, era, é, eu, saía disso. Com
0: meu pai, eu saía com meu pai ele pedia para... Não, olha aí para mim, onde é que está o lugar? Eu ia abrindo aquilo não entendia nada. E ele ficava irritado, não conseguia chegar a lugar nenhum. Né? É. Eu, 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 eu fui... desisto, desisto. Um dia a tecnologia vai me ajudar. E ainda bem
1: que... <risos> que ainda bem ajuda. que o Waze, dium salve. <risos> é. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom.
0: Fala, vamos falar de livros.
1: Então, aí eu tô, assim, é, eu, assim, eu fiquei muito feliz. Eu tô, eu tô eu, como eu falei, um ano, um ano ímpar, assim, um ano ímpar. Eu participei dessa coletânea aqui, que é o Viagem à Volta da Minha Casa, que é um livro é, que foi parte de uma, de uma seleção, de um concurso que a editora Jaguatirica fez é, no Brasil e em Portugal. E selecionaram 25 contos que falavam a respeito da pandemia, foi. Uhum. Que, que falavam a respeito da pandemia é, e a gente, eu fui selecionado. É, é uma delícia, é uma delícia de, de livro, uma delícia essa, parte, essa, essa experiência Brasil Portugal. Foi legal, é, foi, é legal que tem português que mora no Brasil, tem brasileiro que mora em Portugal, tem português que mora em Portugal, tem português que mora na Ucrânia que participou desse dessa é, esse livro então, é um livro bonito, né? Acho que era um que, que é significativo para esse momento. É, o meu querido Fretes e Mudanças, né? Que foi lançado em acho que 2016. Que eu fiz com o Douglas Fagundes. A gente olha ah, ele aí, ele ou ela?
0: Ele é o Iago.
1: Iago tem algum hotel por aí? Não,
0: a da... não. tem o Yuri.
1: O Frete e Mudança que é um livro que me deu muita alegria, porque eu não tinha pretensão nenhuma, o livro foi esgotado. Eu brinco muito com o Douglas, que é, eu falo que é um best-seller da poesia brasileira, porque o um livro não existe. Agora, para pra... a Biana... Mostra a capa de novo,
0: para a gente. É, que o Iaga ah, acabou aqui. atrapalhando. Ah, muito
1: bonita a capa. Para a Feira Literária da USP, é... reimprimiram alguns exemplares e está vendendo lá no site da Jaguatirica também, é baratíssimo, aliás, de 10 reais o livro. Acho que se eu fosse você, eu comprava. Agora vale muito a pena. É... Você fala
0: nos bastidores, você me dá de novo. Que aí, mais? Te...
1: Tá. É, e a Minel dos Olhos, que foi uma... Ah, peraí, tem uma coisa. Eu, eu falei tanto de teatro, a teoria que me fez ler, fez ser um cara um estudioso e tal, eu terminei virando de fato um estudioso de teatro. É, é, até, até profissionalmente, de uma certa maneira, eu encaminhei meu... A, a minha a, a minha trajetória artística muito para teoria eu fui para UniRio eu fiz licenciatura é, fui para o mestrado em literatura e no mestrado da UERJ e no mestrado em literatura acabei estudando teatro eu né sei, a minha dissertação de
0: literatura o quê portuguesa brasileira
1: literatura portuguesa fiz o mestrado literatura portuguesa e eu o meu também a
0: Marisa já, já falou sobre Portugal aqui e aí eu falei ah, a é? provocar é.
1: Eu fiz em então, tradutora portuguesa, é, acho que muito influenciado pela pela minha esposa, que ela é, 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 tem dupla nacionalidade, família toda portuguesa. Eles têm uma relação muito intensa com Portugal, é, a família toda dela praticamente mora lá. Só ela mora aqui, a irmã mora em Brasília. É, e os primos, todos boa parte deles, por é, por parte de pai, todos moram lá, a parte de mãe também a maioria mora lá, tem uma ou outro que mora por aqui, mas todo mundo português, só a geração dela que nasceu aqui. É... Eu acabei escrevendo o... Eu... Quando, quando, na Unirio, ainda na Unirio, eu conversando com o professor Ilemar Brito, que é um, um grande mestre e tal, ele, eu falei para ele, cara, Iremar, eu tenho uma ideia ótima para o mestrado. Eu, eu pensei em, em tentar falar sobre a trajetória do fitrião, que é uma peça do Plauto. Uma peça de 2.300 anos, é, até o teatro contemporâneo, porque consta que o, que o Plauto, que essa peça que o Anfitrião é a peça mais copiada da história. São mais de 50 versões diferentes. E não são versões diferentes de qualquer um, não. É, o Molière escreveu O Anfitrião, é, o Luiz Antônio da Silva escreveu O Anfitrião, o Guilherme Figueiredo escreveu a versão dele do anfitrião, então, sim, grandes autores, grandes escritores é, copiaram, é, copiaram o anfitrião. E aí a gente, eu, eu resolvi fazer uma trajetória desse anfitrião ao longo da, da história, é, para ver em que, em que medida esse humor romano né, da antiguidade alcançou o, os tempos modernos. Camões, primeiro texto de Camões é um anfitrião. A primeira coisa que o Camões escreveu na vida foi uma peça de teatro, foi um anfitrião. A comédia dos anfitriões é, com elementos renascentistas e tal. É, e, e aí eu escrevi, eu fiz um, um trabalho comparativo né, entre o um anfitrião do Camões, o um anfitrião do Luiz Antônio José da, Sil, da Silva e do, do Plauto, obviamente, né, que deu na recriação da comédia romana no teatro português, que foi o livro que acabou me aproximando da editora Jaguatirica. Por quê? Porque quando eu fiz a defesa, é, houve uma indicação de publicação e, e, e a UERJ não, não, não iria, não publicaria, tendo em vista que eles só publicavam doutores. Né? Até hoje acho que funciona mais ou menos assim, a do UERJ. E aí me deram uma lista de sugestões de editoras que podiam publicar. É, e a Jagat se interessou, assim na verdade pela publicação acho que porque ela já tinha um projeto né a Jaguatirica tem um são na verdade são duas editoras é no Brasil a editora Jaguatirica. E em Portugal a editora Gato Bravo é, a Paula Cachet é a editora das duas é, das duas das duas editoras do Brasil e Portugal é, não sei como é que ela faz isso mas enfim ela é da editora dela lá trabalho. E aí, mas aí eu acho que interessou a ela o tema e tal, e terminou que eu publiquei, eu lancei o livro, é, e foi muito bem, assim, um livro que você não acha em lugar nenhum, Assim, eu tenho meia um dúzia aqui, porque pedi para ela, insisti para ela, pô, faz mais uma quantidade, porque de vez em quando eu preciso levar para feira e tal, para eventos. Esse é um livro que, que também está esgotado. É, o que me deixou muito. muito para mim, para
0: para mim.
1: Sim, tá aqui guardadinho. Você de um para mim? É pra mim pra
0: gente se encontrar, depois disso tudo eu, eu
1: pego. Tá, beleza. Ou então a gente
0: combina pra mandar pelo correio, sei lá. A gente depois combina isso.
1: Tá, ah. beleza. É, tá no Se eu estivesse aqui na ilha, eu te deixava, eu deixava na tua portaria. É, é. <risos> um tá, não, beleza. E aí, no final das contas, vamos lá, continuando a literatura. É... Quando eu era adolescente... Eu... Adolescente não, né? Já não era mais adolescente. Mas eu terminei publicando com um amigo um livro chamado Mergulho no Silêncio, que era um livro de poesia, mas que, cuja capa, apesar de incrível, do Ricardo Cunha-Lima, que é também um amigo nosso de adolescência, que hoje é professor da UFPE lá em Pernambuco, de design de é o livro não, não, não chega... A capa é muito mais barra pesada do que o livro, né? O livro são reminiscências adolescentes, assim... É, que eu nem conto muito, mas, 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 que, mas foi importante fazer. Eu estava refletindo sobre isso. É um livro de 97 e tal, que eu fiz ainda na, Não era mais adolescente, mas sobre os ares da adolescência. Hum. E, finalmente, a é Menina dos Olhos, que é o livro... Acho que é o último livro que eu publiquei. Quer dizer, tem a Viagem à Volta da Minha Casa, que é mais recente. Mas que é plenamente autoral. E a minha primeira experiência no, teatro, no livro, na literatura infantil... É, é super bem ilustrado pela Edilma Trajano, minha querida amiga, colega de colégio também lá da Belmiro Medeiros, uma escola super criativa, só com gente bacana, é, olha os desenhos da Edilma que lindos que são, eu sou muito fofo ele é, me proporcionou ano passado uma alegria imensa que foi visitar Quase 20 escolas, assim, em, em agosto, desde de agosto, quando a gente lançou o livro, eu acho que eu fui a 17 escolas, participei de dois eventos grandes, como um que me deixou muito encantado, que foi a Primavera Literária, uhum. na República. É, só me deu alegria, o livro que é agora vendeu pra caramba. É, claro que com a pandemia a gente parou, mas a ideia esse ano também é continuar a fazer as visitas. É, no primeiro momento, nem para vender, porque a ideia era divulgar, era conversar. Tanto que eu fui, na maioria das escolas que eu fui, foram escolas do município. É, foi uma experiência linda, as pessoas, a criançada adorava, a criançada se, se queria pegar o livro, amassar, abrir. Eu fiquei muito muito encantado com essa experiência. É, depois, óbvio, a é gente é é é é muito livro em vários lugares, mas é, Assim, mas, mas eu acho que nem, a, nem, nem foi essa a questão. Assim. Eu acho que a, a questão foi justamente esse encantamento que provocou é, é, e os depoimentos das pessoas. Porque não foi uma, não foram duas, não foram três, foram várias escolas. É, inclusive, semana passada, na escola dos meus filhos, a professora deles leu o livro e falou eu tinha uma aluna que não enxergava nada até a quinta série e a mãe nunca levou a menina oculista. É, os pais nunca eram. com vários depoimentos muito similares à história dessa menina. Que é a história de uma menina que tem um problema visual e ela não enxerga direito, vê tudo em vulto, tudo embaçado. E os pais acham que, que é coisa de criança. É, e Só que no, na situação da, da, da do livro, é uma situação meio limite. Na fazenda, no interior tem muita dificuldade de acesso, é outra época, né um passado, então assim, eu aumentei a dificuldade, mas talvez, se eu, se eu tivesse ouvido esses depoimentos é, antes, eu nem me desse o trabalho de, de jogar para uma realidade anterior, sabe? Eu acho que hoje, se eu escrever esse livro, hoje, falando de 2020, eu vou encontrar um monte de gente com, essa mesma, com esse mesmo problema, com, a, com essa relação, de com essa dificuldade de ir ao médico, é, ou por falta de dinheiro, ou por falta é, de acesso, ou simplesmente porque os pais acham que não é tão importante assim, o que uhum. me muito me a atenção, assim. É, então, eu, tenho, eu começo a achar que o livro também tem uma importância é, maior do que eu imaginei quando, quando escrevi. E é isso.
0: Nossa, o bate-papo está acabando. Chegou ao ah, fim.
1: Ah, é pelo
0: Passou rápido, né? Também achei conversa gostosa, com tantas ah, coisas maravilhosas a serem ditas.
1: Poxa e vida!
0: Aí, poxa vida! E aí eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite. Você é essa pessoa tão especial, esse artista talentoso, né que transforma vidas com a sua arte. Tenho orgulho de você. E eu queria saber se você quer é, dar algum recado para das pessoas ou para o pessoal que quer que queira né, entrar nessa carreira de artista, né, das mais das mais diversas áreas ou de um modo geral algum recado que você queira dar é, nessa época de pandemia ou focado no seu livro o último que é lindíssimo infantil aí você decide considerações tá, finais eu... As palavras finais são eu, suas
1: eu queria indicar dois livros primeiro que são é, eu tô que eu tô lendo é, um livro chamado obrigado pelo atraso que me pegou, me arrebatou um livro interessante. O autor é o Thomas L. Friedman. É, tem uma carinha de livro de autoajuda, mas não é. É um livro que fala sobre justamente como a gente lida com o tempo, porque é cada vez mais curto. É, eu, eu, eu relutei muito em ler, mas tô achando o livro muito interessante. É, e o fim da classe média, que eu não estou achando aqui o nome do autor, mas também é um livro que levanta questões interessantes sobre Sobre a, as mudanças culturais que, Quebras de paradigma e tal Que eu acho que são é, Importantes de serem discutidas O último livro de poesia que eu li Foi o livro da nossa querida Cláudia Pinto Também quero indicar, que é o Mandrágora Que é um livro muito, é muito bacana é muito é, Todos os livros, tudo Qualquer coisa que a Ana Cristina Rosito Tem escrito, vale a pena Leiam <risos>
0: <risos> e,
1: Obrigada, meu amigo. É, é verdade, é verdade vocês são talentosíssimos. Eu acho incrível, Carla, Clara Racal né, que atende também pelo nome de Carla Antunes, também tem livros lindos. Eu, eu me senti muito honrado. Eu acho que eu vou fazer dar um spoiler aqui, então, é, que eu de ter sido convidado para fazer o um prefácio do livro novo da, da Carla, da Susana Jorge, é que é o Perfume de Asfalto, uhum. que é um livro incrível, é, que eu só não sei quando que ela vai lançar. Acho que só em janeiro, se não me engano. Mas que... Uhum. Não é, é, eu me senti muito honrado de ter, de ter feito esse prefácio.
0: É, Fiquei... E eu a convidei para fazer o prefácio também
1: do meu novo livro. Então, a gente está quase é, aquele ano oculto é Amigo Oculto, né? você faz o livro Isso... dela... Ela faz ah, bacana. O livro. Vamos trocando, vamos trocando. Vai ser maneiro. <risos> <risos> boa, boa. Isso é bacana. Vamos fazer essa, essa... E dica, assim, tem muita dica. Na verdade, a produção é... Assim, teatro... Eu, eu, outro dia eu falei disso, que eu acho que tem... Algumas coisas são, são ao acaso, eu acho que tem que fazer o, o tradicional, assim. A não ser que você seja é, vizinho de uma estrela, do diretor não sei da onde, amigo de infância, parente. É, se você não for nada disso, o caminho tradicional é o caminho dos cursos, né? Você tem que conhecer pessoas. É, é uma profissão que não é meritocrática, né? o teatro que estou falando, a literatura também é um pouco isso, sim, né? O cara, ah, vou fazer letras, não, nada disso, não faz o menor sentido. Não é não, não, não tá, você, você vai ter instrumentos ali, né? Estudando. Mas nada além disso. É, eu acho que tem que conhecer pessoas. E é importante que. E para isso, você precisa fazer os cursos. Você precisa, é, é, de alguma maneira, militar no meio, fazer parte, assistir. Né, assistir teatro fundamental. É, montar um grupo de teatro no colégio, com os amigos, com os colegas. Eu lembro que fiz no ensino médio, montei um grupo de teatro. Eu sou de história, é, que era louca e era maravilhosa, assim, é, cineasta e tal, metida cineasta, não sei se eu nunca vi nenhum filme dela, mas ela dizia que era. É, e, e, eu, e assim, foi maravilhoso. A gente fez, fez uma peça sobre a Revolução Francesa, fez uma outra peça dentro da escola, como aluno é, de uma escola estadual. Então, Espaço existe, lá no Mendes tem um grupo de teatro, não sei se ainda existe, mas é, tinha um grupo até o ano passado, é, os professores estão empenhados em fazer, na, lá na Lavínia, né, ali no Galeão, do município, tem o Clube Escolar que tem teatro, que a, a Clara dá aula, é, pro, e, e assim, existem opções, o Gilberto Dalma dá curso de teatro aqui na Ilha, ali no Centro no Parque Cultural, eu acho que tem opções para quem está por aqui. Acho que se você tem um pouco mais de grana, aí você vai para o tablado, para a Cal. Se você não tem grana, procura Martins Pena, procura essas opções com é, seus colegas. Enfim, é, é, porque é o único jeito de você começar. Pelo menos foi o jeito que eu comecei. Né? Com o tempo, você vai conhecendo um e outro e aí as coisas vão andando. As coisas vão andando. Né? Então, ficar... muito
0: obrigada de coração. E agradeço a eu as agradeço. pessoas que ficaram conosco aí, né? Os amigos de Ed, que foram muitos, eu não consigo dizer o nome de todos. A Carla Antunes também, Marisa Sorriso. Ah, a Carla está
1: dizendo, ó, fevereiro de 2021, o livro da... É, é
0: Marisa de... Sorriso, é. a minha querida amiga, doutora Aparecida também, que estava aí nos assistindo, Jussara, minha prima, olha, muitas pessoas aí que eu posso acabar esquecendo de alguém. Então, obrigada a todos que ficaram conosco até agora e quem né, não pôde assistir, eu peço que aqueles que estão aqui chamem essas pessoas para assistirem. E quero fazer um
1: pedido minha também para quem
0: printar essa tela, né?
1: Hã? A minha comadre está assistindo. A minha, Olha, minha sobrinha que ainda não nasceu, a já está assistindo. Aqui. Olha que legal. Ah, que bacana. Beijo, Briana.
0: Tá, quem puder printar a tela para mim aí, se eu estiver printando, eu é
1: agradeço.
0: Então, um beijo, gente, nova, eu
1: vou estar gente. Dando beijo todo
0: vem... nós. É, um beijo grande para você, Ed. <risos> Semana que vem eu vou receber a Gabi, que vai falar sobre o projeto Sempre Criança, um projeto maravilhoso que tem em Niterói e que ajuda muitas crianças aí do no nosso Rio de Janeiro, com vários, vários projetos, dentro desse projeto gigante aí, que é o projeto Sempre Criança, que a gente vai começar a falar a partir do dia 29, né, trazer pessoas. E estão envolvidas com algum projeto social, né, por conta da proximidade do final do ano e também do encerramento das lives aí do Ana Cristina Rosito Convida no ano de 2020 também. Então é isso, todos convidados aí para semana que vem. E amanhã, lançamento na Frisgo, também na, na, no Instagram, do Menino Atrás do Muro, a partir das 16 horas. Eu vou ser a primeira a lançar o livro, então, 16 horas, conto aí com a presença de vocês amanhã na Feira Literária de São Gonçalo, que também está sendo online. Então, um beijo grande. Fiquem todos aí com Deus. E tchau. Tchau, Ed.
1: Beijo. Tchau. tchau. Amanhã na Flisgo. Estaremos lá. É.
0: <risos>